0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio dosis de Endorfinas La estamos grabando un martes 12 de diciembre a las 9.07 de la mañana Hora de Toronto Y quiero comenzar por supuesto dándole las gracias a todos ustedes por, por, por escuchar el podcast Yo sé que no... A veces no, no lo grabo con la frecuencia que todos ustedes me piden. Pero pero bueno, eso ha sido así siempre desde, desde el inicio del podcast. También quiero agradecer a CuartoBat.com, al medio de comunicación en general, la revista y también el portal, por, por todo su apoyo en la promoción de, de este podcast en México y a nivel mundial y les recomiendo Revisar esa página Cuartobat.com Hoy vamos a hablar de Chohei Otani Decidí grabar el, el podcast Porque es que hay, hay muchos puntos interesantes En, en ese contrato de, de Otani Que vale la pena conversar Y que está muy relacionado Con lo que siempre hablamos en este podcast eh, eh, y, y, y lo he dicho varias veces No se puede entender El mundo de las grandes ligas sin conocer todos estos aspectos y todos estos términos y todos estos conceptos que hablamos con frecuencia en, el, en endorfinas. El, el contrato de OTANI, la, la, la única explicación que tiene la estructura del contrato de OTANI es el CBT, el Impuesto al Balance Competitivo, que muchos conocen como Impuesto al Lujo. Si, si uno no entiende eso, realmente se pierde a la hora de analizar este contrato. Y, y lo digo y lo insisto, porque es que hay, hay mucha gente que, que toma estos temas como técnicos, como cosas académicas, como cosas que son aisladas a lo que realmente pasa en el béisbol. Y lo he dicho, están equivocados yo creo que es, ese tipo de reacción es más un miedo a investigar, es un miedo a, a actualizarse es un miedo a incorporar todos estos aspectos en el análisis de, del juego en sí que es un juego mucho más complejo el que se juega tanto en el terreno como fuera del terreno y por eso la importancia de manejar estos temas Y de manejarlos bien no necesaria. son algunos son temas complicados yo creo que el de hoy no yo creo que el de hoy es un tema que, que ya lo hemos tocado varias veces y es relativamente sencillo pero la, la base de, de, de todo el análisis de lo, de lo que vamos a conversar en el día de hoy está en el CBA está en el convenio laboral está en el CBT, en el impuesto al balance competitivo está en, en, en la, el giro que le dio Bob Silic a, 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 a todo lo que era la relación de equipos ubicados en mercados grandes y, y equipos ubicados en, en mercados medianos y mercados pequeños. Y la posibilidad de crear una estructura, un sistema en el cual esos equipos de mercados grandes incluso ayuden a los equipos de mercados pequeños y también ante la imposibilidad de, 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 de incorporar un, un tope salarial en las grandes ligas, porque el sindicato no, nunca lo ha querido, ni, lo, ni, ni, pienso que, ni pienso que nunca lo aceptará, eh, tratar de, de, de identificar una manera de, de crear esa estructura y que tenga esa finalidad de tope salarial, aunque no la llamemos tope salarial. El concepto que se generó de, de, de toda esa discusión y que luego fue incorporado en esos, en esos primeros convenios laborales con Celi como, como comisionado era el impuesto al lujo y el impuesto al balance competitivo. Esa es la, esa es la base de, de todo el análisis que vamos a hacer en el día de hoy. Y si uno no entiende eso, y hay muchos podcasts que hablamos del tema, yo creo que es muy difícil realmente entender lo que hizo Otani o de la gente de Otani eh, en este contrato, pero pero bueno, vamos, vamos, vamos de una vez, vamos de una vez a analizar todo esto. Otani el fin de semana luego de un circo que se creó que es normal eh, yo no creo que, yo no creo que vamos a, a culpar a nadie de, lo, de, de eso, de de que si Otani iba a firmar con Toronto que si iba en un avión para acá todo eso es parte de ese juego y, y yo, yo, eso no es criticable eso, 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 la, algunos periodistas lo hacen eh, para generar más tráfico eh, eh, está bien esa parte no, no lo, yo no lo no lo critico repito. pero ya el fin de semana se habla de que Otani firma con los Dodgers y la primera noticia que sale es que firma un contrato de 700 millones por 10 años. Es una monstruosidad de contrato. Son 700 millones entre 10 años, son 70 millones de dólares por año. Es una monstruosidad de contrato, no solamente en comparación con el resto de los contratos que se ha firmado en las grandes ligas y el más reciente, el de Aaron Josh. Porque uno no ve... Ese tipo de subidas, si se quiere, salariales, independientemente de que OTANI sea OTANI, de que OTANI sean dos jugadores en uno, cuando el brazo está sano. Es un pitcher élite y es un bateador élite, y los Doyas están pagando dos salarios en vez de uno, Independientemente de que uno tome en cuenta eso, no se ve ese cambio, no se ve un salto de... Un, un, un contrato como el de Aaron Josh de 400 millones no llegaba a los 500 millones a un contrato de 700 millones de un año a otro el contrato de Otani según esa noticia que salió el fin de semana era el primer contrato que superaba los 500 millones era el primer contrato que superaba los 600 millones y era el primer contrato que llegaba a los 700 millones en las grandes ligas de, de un año a otro. Cuando cuando uno analice, cuando uno ve esa esa primera esa primera información sobre, sobre el contrato de Otani, realmente yo creo que muchos lo, lo, por supuesto se sorprendieron, pero los que ya están manejando el tema del CBT dijeron, "Wow." ¿Qué impacto va a tener un contrato De esos en el impuesto al balance Competitivo de los Dodgers? Porque un contrato De 700 millones en 10 años Un promedio anual De 70 millones Realmente termina de Atar de manos A un equipo como los Dodgers Que ya están pasándose o, o por encima Del umbral del CBT Y eso obviamente va a impedir que los doyers estén más activos en el mercado buscando las piezas que necesitan para conformar un equipo completo. Y no solamente eso, sino que también tiene una cantidad de castigos y multas en otras áreas, ¿no? como en Draft, como en el área de, de las firmas internacionales. Y eso, es lo que, y eso es lo que generó inicialmente ese anuncio de esos 700 millones de dólares por 10 años y aquí yo no quiero criticar tampoco a los medios porque realmente realmente, a pesar de que los Dodgers ya lo hicieron con Muckibet y Freddie Freeman y otros equipos han hecho lo de los pagos diferidos eso no es nuevo en el béisbol que un porcentaje tan alto de un contrato vaya a pagos diferidos nunca ha pasado en las grandes ligas es primera vez que sucede. Lo que uno podría justificar, por lo que uno podría justificar que algunos medios inmediatamente salgan a hablar de que el contrato era de 700 millones de dólares por 10 años. Porque es lo lógico y aun cuando quizás haya una parte diferida posiblemente los números no cambian mucho. En, en ese tipo de casos, pero realmente, realmente era preferible, y lo digo en este tipo de contratos y como quizás como lección, esperar cómo está estructurado ese contrato antes de hablar de montos y años, porque obviamente no es lo mismo. El contrato que se anunció inicialmente de 700 millones y 10 años al contrato que fue realmente negociado y que consiste en pagos de 2 millones de dólares por año en los próximos 10 años y después 10 años de pagos de 68 millones de dólares. Lo que quiere decir que mientras Otani sea empleado de los Doyers de Los Ángeles, porque el contrato sí es por 10 años, va a ganar 2 millones de dólares por año. Básicamente lo que ganan los jugadores en pre-arbitraje salarial. Una vez vencido el contrato, a Otani los Dodgers, en pagos diferidos, sin intereses le van a pagar 10 años, le van a pagar 68 millones de dólares anuales por 10 años. Eso es un contrato totalmente distinto. Y, y para los economistas y... Y los que trabajan en esa área saben el concepto de valor presente y es muy distinto en términos de valor presente, 700 millones de dólares en 10 años, al, al contrato estructurado en el caso de Otani. El contrato estructurado en el caso de Otani, si lo se lleva a valor presente, tal como lo, lo, lo indica de Athletic y lo indican otros amigos, eh, está alrededor de los 460 millones de dólares que es más o menos igual, un poco superior al contrato negociado por Aaron George. Pero muy poco. No estamos hablando de la diferencia impresionante de 400 a 700 millones de dólares de un año a otro. Estamos hablando de quizás 10 millones de dólares de diferencia en valor presente del contrato de Aaron George y el contrato de Chohei Otani. Entonces repito, no, no, no quiero criticar a los medios porque normalmente esto no pasa Y ya vamos a explicar por qué no pasa Pero hubiera sido preferible esperar ver la estructura del contrato y luego comentar sobre el contrato Porque son dos cosas distintas totalmente El contrato anunciado el sábado al contrato que realmente se firmó y vamos a hablar ahora de la razón por la que Otani, su agente y los Dodgers aceptan esa estructura de contrato, que es el CBT. Repito, un contrato de, de 700 millones de dólares en 10 años amarra, ata de manos a los Dodgers, porque la cantidad de castigos y multas que va a generar eso cuando tú tienes que también pagar al resto de los equipos, ya tienes unos compromisos imp importantes con, con Betsy, y con Freeman hacen que, que los Dodgers tengan muy poca flexibilidad a la hora de, de añadir jugadores a esa nómina, jugadores que necesitan. Y como la estructura del CBT o la definición del CBT que viene originado de de cómo se calculan los salarios en las ligas que tienen topes salariales aunque cuando MLB no tiene tope salarial, pero repito, el CBT opera hasta cierto punto, el espíritu del CBT es como si fuera un tope salarial y, y el aprendizaje en las otras ligas hacen que ese concepto que está engranado en el CBA que está allí como parte del texto del CBA te diga que, tú no puedes, que no importa si tú estructuras un contrato como, como llaman y, y algo que también hemos conversado aquí, el front loading o el back loading el, que, que en términos normales eh, vamos a suponer que estamos firmando un contrato de 100 millones de dólares por 10 años bueno, los primeros 5 años yo solamente de, de esos 100 millones te voy a pagar 20 millones de dólares y en el en los últimos cinco años yo te voy a pagar el resto, los 80 millones de dólares. Entonces, eso es un contrato que es backloading o backloaded. Es decir, que la, la mayor cantidad del salario va a ir al final del contrato, no al principio. Hay otros contratos que son frontloaded, front que es lo que quiere decir que la mayor parte del contrato va a ser pagado al principio del, del mismo y no al final. Esas eso son herramientas que se han venido utilizando por años en el béisbol y en otras ligas. Y, y muchas veces se hace también para darle flexibilidad en nómina a los equipos. Cuando tú, por ejemplo, sabes que en estos momentos estás corto de dinero y firmas a un agente libre y le pides, mira, vamos a, vamos a poner la mayor cantidad de los pagos al final para yo tener un respiro en esos primeros tres o cuatro años de tu contrato y yo poder contratar gente que te va a ayudar a conseguir un campeonato eso siempre ha sido así muchos contratos son, están diseñados de esa manera y hay muchos gerentes y he hablado con gerentes desde hace tiempo que, que les gustan esos contratos donde los mayores pagos son al final del mismo porque ellos dicen mira yo, yo voy a negociar este contrato posiblemente en el momento en que ese jugador empiece a recibir esos pagos altísimos al final del, de su contrato yo no voy a estar con el equipo eso no va a ser mi problema porque esos contratos backlogres, lo que tú pagas la mayor parte al final del, del mismo, también coinciden con el, el descenso en rendimiento del jugador. O sea, tú vas a pagar más en los años en que el jugador rinde menos. Y eso no es una sorpresa. Eso no eso no, no, no estamos inventando el, el agua tibia con eso. Ahora, cuando empiezan las ligas con los topes salariales y cuando se empieza a diseñar el concepto de, del CBT. La liga, y por supuesto con la aprobación del sindicato, dicen: vamos a eliminar eso. Porque de alguna manera, hacer esos contratos front-loaded o back-loaded, lo que van. lo que se busca es tratar de saltar el espíritu del impuesto al balance competitivo. Y en vez de. de de calcular el valor de ese contrato por año basándose en los salarios establecidos en el mismo por año vamos a hacer un promedio del valor anual es decir, a mí no me para efectos del CBT a mí no me importa si el contrato está backloaded o está frontloaded si tú vas a pagar más al principio o si tú vas a pagar al final yo voy a agarrar todo el monto vamos a poner el mismo contrato, el, ese, ese ejemplo, 100 millones de dólares en 10 años lo voy a, el salario total lo voy a dividir en la cantidad de años Y eso para efectos del CBT Es, el, es la cifra que yo voy a manejar Es decir, ese contrato es, tiene un promedio de valor anual de 10, años, de 10 millones por año Y esos 10 millones son los que se van a calcular para el CBT Y así ha, ha venido siendo Y, y, y en, en las, repito, en las ligas con tope salarial Esto, es muy, esto se toma muy en serio Porque el tope salarial tú no te puedes pasar. Entonces tú, no, tú tienes que tener cuidado que los equipos diseñen maneras de pagarle a un jugador que nos entren dentro del cálculo del salario anual. Y, y tienes que impedir que eso pase. Y, y más o menos con ese, aun cuando en, en el CBT te, te, tú te puedes pasar, lo que pasa es que te van a multar y te van a castigar. El espíritu es el mismo. Y quizás, y normalmente los últimos contratos casi todos son divididos tal como, como lo establece el CBT. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser así. Hay, hay posibilidad de que hay muchos contratos que sigan siendo negociados front-loaded o back-loaded. No por, para el cálculo del CBT, pero sí para, quizás para, un, para un, una cuestión interna de, de flujo de caja. O sea, no, yo no estoy diciendo que esos tipos de contratos se, vayan, se están eliminados, pero para el cálculo del CBT no existen. Al igual que todo tipo de, de, de incentivos adicionales, todo eso hay una fórmula para calcular exactamente el promedio anual de esos contratos. Cuando Tani y los doyer empiezan a analizar todo eso, se dan cuenta de que ellos no pueden estructurar el contrato de esa manera. O sea, de esa manera, independientemente que los 700 millones, vamos a suponer que pagues 699 millones en el último año, y que pagues un millón en los primeros nueve años para evitar el, el, el impacto en el CBT la fórmula te va a dar que el promedio anual de ese contrato sigue siendo 70 millones por año entonces tú no puedes modificar eso de, de esa manera, o sea, en el contrato en sí y se buscaron una alternativa que es que los pagos diferidos no se cuentan a la hora de calcular el promedio anual del salario. Y yo voy a explicar por qué no se cuenta. Es por eso que ese contrato es 2 millones, son 20 millones de dólares por 10 años, que es realmente el contrato en sí, con los doyeres, entre los Dodgers y Otani, y 680 millones de dólares en pagos diferidos, luego de vencido el contrato. Y yo creo que ese es, el, ese, es el, ese es el concepto clave en todo esto. ¿Por qué se permite que los pagos diferidos se excluyan del cálculo del CBT? Y es que los pagos diferidos en los pagos diferidos no hay contrato, no hay relación contractual entre OTANI o no va a haber relación contractual entre OTANI y los Doyers en 11 años que es cuando empieza él a cobrar los 68 millones de los pagos diferidos. Lo que quiere decir que Otani en 11 años, cuando es agente libre, a los 30, tendrá 39 años, todavía vamos a suponer que firme un contrato con los Yankees y que le den 50 millones de dólares en ese momento. Ese sueldo se le suma a los 68 millones de dólares de pagos diferidos. O sea que Otani en ese año ganaría más de 100 millones de dólares. Porque no hay una relación contractual, no va a haber una relación contractual entre OTAN y los Doyles en ese momento. Entonces, como, como no existe relación contractual, y te repito, esto es lo que yo asumo: se excluyen los pagos sí. diferidos del CBT, del cálculo del CBT y del promedio anual, del salario, el salario anual. Históricamente, el uso de los de este tipo de, de pagos diferidos. No, no, eso no había sido abusado, si se quiere. Aun cuando ya los Doyers, en el caso de, de Betts y de Freeman, habían colocado cifras relativamente a, altas en pagos diferidos, aproximadamente 30% de esos contratos. Pero nunca habíamos visto algo como lo de Otani. Y yo siento que eso es una manera tan de hacer trampa o de evitar que ese contrato sea realmente analizado como debería ser para efectos del CBT. Porque es totalmente lógico entender que lo están haciendo para saltarse el impacto al CBT. De no existir el CBT no hubieran hecho lo mismo. Porque no habría necesidad de hacer lo mismo. Y quizás el monto total del contrato hubiera sido otro. Pero hay un CBT. Y los Dodgers han venido explotando, si se quiere, este hueco que existe en el CBA. Siento que eso es algo que con el tiempo o en el próximo CBA se va a discutir. Según he leído, han habido conversaciones en previas negociaciones de los CBA para eliminar ese hueco y los el sindicato ha dicho que no que eso le da flexibilidad a los equipos una flexibilidad que ellos que entienden que, que es importante para ellos para los jugadores pero ya ya el caso de Otani obviamente supera cualquier duda y, y, y no estoy diciendo de que eso va a marcar un antes o después, porque no todos los equipos les gusta hacer pagos diferidos. La mayoría no. Pero cuando cuando estás usando un contrato de esa magnitud y lo estás estructurando de esa manera para saltarte el impacto que pueda tener ese tipo de contrato en el CBT, ya tú tienes que, de alguna manera, de alguna manera, limitar eso. Y yo creo que posiblemente no lo vayan a quitar, pero sí puedes haber una, una, un límite de qué cantidad del contrato tú puedes diferir. Tú puedes diferir 30% del contrato. Tú puedes diferir los pagos de un 40% del contrato, pero tú no puedes diferir la cantidad de, de, de pagos como lo estás haciendo en el caso de Otani. Porque, repito, para mí es una burla a la aplicación del CBT y a lo que se ha venido negociando en ese sentido. Vamos ahora por, ¿por qué el, el MLB, porque okay, MLB, la oficina de condicionado, tiene que aprobar estos contratos. ¿Por qué MLB aprueba este contrato? Porque realmente no está violando el CBA. Y al no estar violando el CBA no pueden hacer nada. Yo no sé si les gustará o no. Entenderán de que es claramente una manera de saltarse el impacto del CBT, pero no pueden hacer nada. Porque no están violando la regla. Y por eso. La oficina del comisionado entiende que tiene que aprobar ese contrato. ¿Por qué Otani acepta este tipo de contrato? Bueno, ya sabemos que Otani tiene una manera de pensar distinta, incluso desde el inicio, porque Otani llega a Anaheim a través de una firma, como si fuera un, en ese momento un Julio II, un jugador Julio II sujeto a, a los presupuestos internacionales. Cuando ha podido esperar quizás un par de años más y, y firmar como van a como han firmado otros jugadores japoneses, sin estar limitados por los presupuestos internacionales, sino como agente libre, como agente libre internacional. Y ahora simplemente está confirmando eso. Él, él, obviamente que, que una cantidad de dinero y, y en esos primeros 10 años con los Dodgers él va a recibir una cantidad de dinero en marketing. Porque así como Otani es casi un jugador único, en el terreno, fuera del terreno, de, genera tanto dinero de marketing que, que también se le coloca en una categoría única, porque no hay, los jugadores de béisbol generalmente no generan ese tipo de dinero en, en mercadeo, y, y él lo hace en Estados Unidos y lo hace en Japón. O sea que no va a necesitar ese dinero, tiene, tiene otras vías de ingreso. Y, y sí se preocupa porque los doyers tengan la posibilidad de de complementar el equipo, tal y, y eso es algo que, que, que deben hacerlo y que ahora pueden hacerlo más fácilmente porque el impacto del contrato de Otani en el CBT es solamente 2 millones de dólares al año. Entonces ya, ya eso es una decisión de él, ya eso es una decisión de su agente y si es un buen o un mal negocio, ya bueno, ya, ya eso lo decidieron ellos. Eh, MLB no puede parar el contrato, repito, porque no está violando ninguna regla. Ahora, yo creo que aquí también hay una responsabilidad del sindicato, tampoco pueden hacer nada pero que debe haber habido algún tipo de presión por parte del sindicato, a Otani y a la gente de Otani de no aceptar este tipo de contrato o por lo menos el porcentaje de, de pago diferido. Y, y, y me explico por qué, porque estos jugadores ya sea Aaron George, ya sea Shohei Otani terminan marcando el camino de lo, o impactando el mercado de salarios en las grandes ligas. O sea, la vara la, la, la suben este tipo de, de jugadores estrellas. Y hay una responsabilidad en esos jugadores y en sus agentes de que eso sea así. Es por eso que cuando se corrió la noticia inicial de los 700 millones por 10 años, 70 millones de dólares anuales. Eso le debe haber abierto los ojos a más de un jugador y más de un agente que, que está negociando en este momento, porque dirán, bueno, ya espérate un momentico, el mercado ha cambiado mucho, desde George hasta Otani. Yo quiero, yo quiero que se me reconozca un poco lo que está sucediendo con el cambio del mercado, dado ese contrato que firmó y Otani. Igualmente el año pasado cuando firmó Aaron George, eso eleva un poco lo que los jugadores pueden estar buscando en sus cálculos con los equipos. Porque los sueldos suben o, o, esto, o esos contratos ayudan a empujar esos sueldos hacia arriba. Este nuevo contrato de Otani, que era uno de esos jugadores que puede empujar, de, de manera titánica, si se quiere, eh, los salarios en general. Es muy difícil de comparar. Es muy difícil de utilizar como, como referencia. Porque el equipo te decía, él está ganando dos millones de dólares al año. El resto son pagos diferidos. Si quieres, yo te difiero una cantidad de pago pero ¿cómo impacta o cómo va a impactar ese contrato de OTANI realmente el mundo de los salarios en las grandes ligas? No va a tener el mismo impacto, por ejemplo, de un contrato, el contrato de Aaron George. No lo va a tener. Y, y se pierde una oportunidad de un jugador único en la historia, un jugador que ha podido hacer esa ese cambio de mentalidad salarial, si se quiere por haber aceptado este contrato con esa estructura para que los Dodgers no se vean afectados por el CBT. Yo creo que ahí hay una falta de OTANI y yo no sé cómo fue la relación del sindicato OTANI y su agente en esa negociación, pero yo no estaría contento si fuera el sindicato. Para ser honesto. Y no estaría contento no por los pagos diferidos, porque ha habido pagos diferidos, repito, y, y los doyers lo han hecho, pero por el monto del contrato que está siendo diferido y por la imposibilidad que existe de que esa estrella que ha hecho Geotani puedas y el salario real del contrato de Otani pueda ser utilizada como referencia. Ahí se perdió una oportunidad. Por lo menos si lo enfoca desde el punto de vista del sindicato. Entonces tenemos un hueco en el CBA. Tenemos una situación en que el, el comisionado no puede hacer nada porque no hay una violación de la regla, pero que evidentemente quizás se vaya a generar cambios a futuro. Tenemos una situación en el sindicato de una pérdida de oportunidad y tenemos un contrato que no fue tal cual como fue como se promocionó al principio o sea, es un contrato totalmente distinto así que con eso terminamos la dosis del día de hoy yo sé que hubo cierta intensidad y me disculpo pero, pero me parece interesante porque es un contrato único yo no creo que veamos otro contrato parecido nunca en la historia del béisbol y además vamos a ver cambios seguramente en el CBA relacionado con ese contrato. Y lo dejamos hasta aquí. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.